0: Bienvenidos a una descarga de energía de Saturados Podcast. Sean bienvenidos una vez más a este rinconcito de saturación semanal. Yo soy Andrea Teixeira, arroba Inés Y el episodio de hoy voy a intentar de que sea un poquito cortito, preciso y conciso. Espero, si no me voy por las ramas. Eh, pido disculpas eh, de antemano porque la semana pasada no tuvimos episodio. La semana pasada no fue como la ante-antepasada, en la que yo entré en un hueco emocional, no tenía inspiración, que de hecho después hablamos sobre eso. Bueno, ya eso lo expliqué. Eso pasó la semana ante-ante-antepasada. La semana pasada, que no hubo otra vez episodio, fue porque simplemente no me dio tiempo. La vida adulta no me dejó. No me dejó tener tiempo para hacer el podcast. Porque, bueno, por ejemplo, en el, en el trabajo eh, de cajera, ustedes saben que es mi trabajo de la vida real, yo trabajo de cajera de un supermercado y yo, si bien hago casi siempre el mismo horario, no tengo horario fijo. Y cuando a mí me lo piden, eh, me colocan cualquier tipo de horario. Tipo, un día salgo... A las 10 de la noche y al día siguiente entro a las 7 de la mañana, entonces tengo que madrugar. Y no es que sí, ay salgo a las 10 de la noche y ya a las 10 y media llego a mi casa, no. Eh, es que salgo a las 10 de la noche, llego a mi casa como a las 11, entre que si me baño, que si ceno, que si me acomodo para irme a dormir, todo ese peo, termino durmiendo como a la 1, 1 y media de la mañana y después tengo que madrugar a las 5 de la mañana. Son poquitas horas de sueño y eso a mí me afecta. Porque si hay algo que yo atesoro con toda mi vida, son mis horas de sueño. Y obviamente eso trae repercusiones en mi vida. Entonces, bueno, pasó, que pasó eso. Me cambiaron mucho mis horarios. También tuve otros compromisos como ver a la familia, ver a los amigos. Eh, también esta semana, o más bien la semana antepasada, Pasada, que digo... ¡Ay, Dios! Tengo todo un enredo acá <risa> eh, La semana pasada me tocó también colocarme la segunda dosis de la vacuna para el COVID. Entonces, bueno, eh, tuve que modificar muchos horarios y hacer muchas cosas que me comieron el tiempo. Y no tuve tiempo para el podcast. Eh, que ustedes creen que esto es sentarse nada más a hablar paja, pero la verdad es que no. Y cuando eres una sola persona haciendo todo lo que hay que hacer para que un podcast salga al aire, por así decirlo, lleva tiempo, lleva tiempo y, y, y definitivamente la semana pasada no lo tuve, pero bueno, ya estamos acá, en un nuevo episodio para ustedes, ya hechas la aclaración, ya hechas las disculpas, vamos a entrar en el tema. Pero antes, rapidamente les hago el recordatorio de los pasos mágicos para que su vida cambie para mejor. ¿Qué son? Ir a YouTube, buscar Saturados Podcast, el canal del Logo Naranja, darle al botón de suscripción, darle la campanilla de notificaciones, escuchar el episodio o los episodios que más le llamen la atención, dejar sus bellos comentarios y obviamente compartirlos, compartir todos los episodios con todo el mundo. También tienen otras opciones para gustos, colores, nos encuentran con el mismo nombre Saturados Podcast en Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y Spotify. Por ahí también podrán tener la opción de la flechita de compartir y si lo hacen de verdad, de verdad, les estaría muy agradecida y me harían muy, muy feliz. Ya hecha la recordadera reiterativa, empezamos con el episodio de hoy que parte de la frase que seguramente llegamos a escribir en las franelas o camisas del liceo de nuestros amigos y compañeros de clase cuando terminábamos el año escolar. Esa frase de... ¡Nunca cambias! Que con el tiempo y conforme fui creciendo me resultó bastante balurda y tonta esa frase porque qué clase de deseo para alguien... Es que esa persona no cambie, básicamente le estás deseando que se quede estancado y no aprenda ni evolucione más allá del punto en el que ya se encuentra. Pero bueno, éramos jóvenes, adolescentes, un tanto tontos o más bien no tan conscientes sobre básicamente nada. Cosa que me lleva a que la adolescencia ya de por sí es una época plagada y minada de cambios un tanto bruscos, sobre todo cuando no te preparan para esos cambios. Un ejemplo claro de esto que les estoy hablando en la adolescencia, por lo menos en las mujeres, es la llegada de nuestra amiga la menstruación. No la llegada de Andrés, la llegada de la menstruación, de la regla, la marea roja, Esa cosa de chicas, ese ¡ay! me bajó del cual, eh, por lo menos en mi época, no se explicaba muy claramente qué coño de la madre le estaba pasando a mi cuerpo ¿por qué ando sudando como un mandril asqueroso? ¿por qué ahora tengo tantos granos y espinillas en la cara, en la espalda en las piernas y en otras partes que no voy a mencionar? ¿y por qué? ¿por qué me está sangrando la vagina? ¿por qué? ¡oh my god! De hecho, tengo una historia, no es mía, sino de una tía que cuando mi tía era Chama, ella estaba jugando y resulta que ella quería jugar con los vecinos, cosa que mi abuela no le dejaba. Y ella, como quería jugar tanto con los vecinos, ella se subió al muro o a la pared que dividía su casa de la de los vecinos. Y resulta que mi tía se cayó y se golpeó muy fuerte la espalda. Ella igual se revisó junto con su hermana. Y aparentemente no se había roto ni nada por el estilo así que ella continuó como si nada y al día siguiente pues empezó a sangrar por la vagina y ella pensaba que se había roto por dentro debido a la caída del día anterior y que estaba simplemente largando la sangre por ahí. Ella, bueno, intentó tranquilizarse y dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. En los siguientes días, pasaron un par de días y no dejaba de sangrar. La pobre se ponía papel higiénico como para contener la, el sangrado y nada. Y, bueno, ella pensaba que se iba a morir porque estaba sangrando una cantidad de sangre que esto nunca le había pasado y, bueno, pues no, o sea, solamente resultaba que le había bajado el periodo que a veces sí, se siente como que te vas a morir, pero no. Y bueno, mi abuela, como a ella tampoco la habían educado, como para saber qué verga estaba pasando con su cuerpo, con la llegada de la menstruación, mi abuela simplemente le dijo a mi tía lo que a ella le habían dicho. Que, básicamente, entre comillas, ya se había vuelto una mujer, y que el día en que no le bajara la regla, la menstruación, ese día sería porque iba a estar embarazada. ¿Qué? Yo estoy segura que a más de una niña le dieron esa explicación, entre comillas. Pero para aclarar, cuando te llega por primera vez la menstruación, no te vuelves mujer. Solamente eres una niña que inició en su ciclo menstrual. Quiero creer que la educación sexual ha evolucionado con los años. Sin embargo, a veces leo comentarios en el Internet y también escucho cosas que hablan algunas mujeres que me rodean y me dan ganas de llorar. Y bueno, esos son solo algunos cambios físicos. También está que si te crecen las tetas, se te ensanchan las caderas, empiezan a salir vellos corporales en los hombres, por ejemplo, la voz normalmente se hace más gruesa y etcétera. También están los cambios emocionales y psicológicos, los hormonales, este que si buscamos encajar en grupos sociales como forma de aceptación en la sociedad y bla 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 bla. ¿Por qué comento esto? Porque son cambios naturales que hace el cuerpo con la llegada mmm, de cierta edad o etapa de vida de una persona. Es decir, que es algo que ya está en nuestra naturaleza, el cambiar. Luego lo llevamos a un plano un poco más consciente, por así decirlo. Tal vez no tan biológico y empezamos a formar nuestros propios criterios, nuestras propias creencias, nuestros hábitos. Eh, son muy cambiantes. Nuestras formas de expresarnos también. O sea, todas esas cosas empiezan a cambiar. Nos demos o no nos demos cuenta de una manera mmm, bastante brusca o de una forma muy paulatina pero como ya les digo con el ejemplo de la adolescencia son o sea los cambios son naturales son básicos yo por ejemplo eh, ya he contado que de chiquita yo era muy vergonzosa o sea era una niña muy penosa porque bueno porque ocurrieron algunos eventos traumáticos en mi niñez eh, yo me avergonzaba mucho Por cualquier cosa Pero bueno, también <ríe> recuerdo mi DJ evolución en la adolescencia Que fue que pasé de ser oh, Otaku Y supuestamente me la daba también que sí De rockera O emo, o una vaina así toda rara Porque Y solamente escuchaba que sí, Tokyo Hotel este Green Day Y, <ríe> y esas huevonada. Luego pasé una frase un a una fase un poco más fresita O sea, era, escuchaba más pop eh, Seguía viendo anime Seguía haciendo otaku Aunque ya no lo hacía con tanta frecuencia Y bueno, hasta que eh, Soy lo que soy ahora Y escucho más pop Más balada romántica que otra cosa este, Me sigue gustando el anime Me sigue gustando el anime Pero si sí me baño <risa> este, No, mentira eh, no consumo el anime como antes, tipo, ahora lo hago menos frecuentemente y un poco más selectivo Antes de verdad que veía cualquier porquería que se cruzara en el camino Y bueno, hablando de los cambios, a mí me... no me sorprende, pero me gusta, me gusta que me llegan muchos eh, mensajes o comentarios de antiguos compañeros de clase y, y de gente que me conoce desde hace mucho, mucho tiempo que me dicen eh, lo típico, has cambiado o no eres la misma de antes y me lo dicen en una bien, o sea, no, no es por criticarme y la verdad es que es uno de los mejores cumplidos que me pueden hacer hoy día siento que es uno de los mejores cumplidos que le podemos hacer a cualquier persona. ¿Eso? Y comparar, por ejemplo, mi voz con la de la majestuosa Maite Delgado. Muchas gracias, profe Juan Carlos Rosillo, el mejor profesor de locución que he tenido en la vida. ¿Qué? De mi niñez, eh, hubo una maestra que recuerdo con mucho cariño, una maestra de primaria que para mí fue la mejor del mundo. Y fue la profesora o la maestra Petri, en paz descanse. Mi mamá, eh, como siempre mi mamá me tiene que contar estas cosas porque yo de pana no recuerdo gran parte de mi niñez. Mi mamá me cuenta que cuando entregaban las boletas de las calificaciones a fin de año, a mí siempre, siempre, siempre me colocaban en observaciones que me costaba desenvolverme en el salón de clases. Y obviamente eso a mi mamá le preocupaba mucho. Y una vez eh, se lo comentó a la maestra Petri, cuando ya la maestra Petri no, no me daba clases, y la maestra simplemente le dijo algo así como, ella es como un botón de flor, tienes que darle tiempo para que se abra. Y qué señora tan hermosa e inteligente fue la maestra Petri como para entender y respetar el proceso de cada uno de sus estudiantes, el proceso de aprendizaje, el proceso de cambio de cada uno de sus estudiantes. Y de verdad que es una pena y es una lástima que maestros así sean muy poco vistos, muy contados, pero bueno. Cosa que también he mencionado en otros episodios es eso mismo, de que nadie tiene los mismos procesos. Nadie, absolutamente nadie tiene los mismos procesos. Cada quien lo hace a su debido tiempo, a su, a su manera y es algo sumamente respetable. A lo que quiero llegar es que yo sí he sentido que he cambiado y he mejorado muchísimo. Con el pasar de los años, eso que les mencionaba de mi etapa de rockera, emo, otaku, no sé qué, es solamente en la parte bueno, una parte muy superflua. Eh, pero dentro de mis eh, mis creencias, mis hábitos, mmm, mi aprendizaje, todo eso, sí he notado que ha habido un cambio y yo me siento muy orgullosa de mí misma, no es para dármela de gran vaina, tal vez alguien que tan solo me lleve conociendo un año o dos, no se dé cuenta, pero muchos, muchos que me conocen de hace ya más de 10 años o hasta aún más, saben que yo solía ser una muchacha muy penosa, muy, muy vergonzosa, o sea, a mí me daba pánico hablar en público o simplemente que la atención eh, estuviera fijada en mí. Recuerdo que hasta me daba pena, me daba vergüenza ir a comprar pan. O sea, es eso de, de ponerme frente al mostrador y pedirle pan al panadero me daba terror. Eh, me lo pensaba muchas veces como que armándome el guión para saber qué decir. Pero bueno, con el tiempo, en un principio tal vez más inconscientemente que conscientemente, Fui buscando maneras y herramientas para crecer, para aprender, para cambiar. Y hoy en día no voy a decir, no voy a decir nunca que soy extrovertida, no soy la persona más extrovertida de toda la galaxia. De hecho, eh, yo sigo siendo bastante introvertida y a veces soy <ríe> penosa, pero no al nivel de cuando ya eh, era una adolescente o, o niña. Digo esto también para resaltar la importancia de a veces hacer una pausa y hacer una retrospectiva y mirar el camino que hemos recorrido a lo largo de la existencia, o sea, a lo largo de nuestra vida, pues, para darnos cuenta de que en efecto hemos cambiado. Para mí, cambiar es una de las cosas más importantes y necesarias que debemos hacer. Tal vez algunos digan... Yo sigo siendo el mismo y, mira, no, qué ladilla, qué aburrido de pana. Pero es lo que mencionaba sobre la adolescencia. Resulta que es una etapa llenísima de cambios. Así que quieras o no, vas a cambiar en alguno u otro aspecto de tu vida o en todos. O sea, los cambios no son negociables. Van a estar en tu vida y ya, punto. De hecho, se puede comparar, po por ejemplo... Un, un, un riachuelo unos estanques de agua que se conectan entre sí cuando el agua se llega a estancar en un punto, el agua no corre no va a fluir como antes pero el agua sí va a cambiar porque incluso estando estancada se va a empezar a ensuciar se va a llenar de hongos se va a llenar de moho, etcétera. o sea, a fin de cuentas va a cambiar para mejor o para peor pero va a cambiar los cambios llegan, así no nos demos cuenta, así no estemos preparados. Se pueden dar de manera paulatina, muy de a poquito, muy sutilmente. O tal vez van a llegar de golpe, dependiendo de X circunstancia por la que estemos atravesando. O incluso muchas veces vamos a sentir el deseo de cambiar, cambiar por, por decisión propia. Aunque sea algo mínimo, mínimo entre comillas, como cambiar, no sé, los muebles de la casa, de posición, hacer ahí un fain shui o qué sé yo. Probar con otros estilos de peinado, hacerme un corte de pelo fuera del que siempre he tenido o del que siempre me hago. Cualquier cambio, aunque sea chiquitito. Cambiar grupos de personas con los que me rodeo, aunque fuese nada más que si por un par de horas. El paso del tiempo no perdona a nada ni a nadie y lo puedes tomar para bien o para mal. Pero sepan que sí es cierto que la frase trillada de lo único constante es el cambio. Esa frase, trilladísima, es verdad. Vivimos entre fluctuaciones, bien sean físicas, psicológicas, mismo de nuestro ambiente, de nuestro entorno, de todo. Todo, todo, todo fluctúa, todo cambia. Todo se mantiene en movimiento, en un constante cambiar. Así que vayamos acostumbrándonos, por favor. En algún momento nos mudamos de casa, nos cambiamos de escuela, nos mudamos de ciudad, de estado, de país o de continente. En algún momento dejamos de hablar con personas con las que hablábamos y veíamos todo el santo día. Cambiamos de trabajo, cambiamos de ideas, de creencias, de hábitos. Querramos o no, en este mundo en el que vivimos vamos a tener que enfrentar ciertas situaciones que quizá nos hagan ver las cosas de forma diferente. Muchos suelen evitar los cambios y prefieren permanecer en su zona de confort. Pero, como ya hablé en el episodio de la zona de confort, una vez que agarras el valor y el impulso para dar el primer paso para cambiar, te das cuenta de que la vida puede llegar a ser mucho mejor que la que antes tenías. Y eso está bien. Escríbelo en una piedra que, si te resistes o lo evitas, igualito, igualito, el cambio va a entrar en tu vida. Pero es más fácil cuando uno mismo inicia el cambio, o más bien, no iniciarlo, sino simplemente aceptarlo y adaptarse a él. Y sepan que la adaptación no es sinónimo de conformismo, de hecho la adaptabilidad es lo que te va a permitir desenvolverte de mejor manera en tu entorno y entender y hacer mejor las cosas. Sé que hay un meme de una estatua de Darwin que dice su frase eh, célebre o una de sus frases célebres que es básicamente o te adaptas o mueres y sale en la imagen una niñita que le responde o oh, no te adaptas y generas el cambio. Y ese meme arrastró varios puntos de vista. Uno de ellos, el cual entiendo y sé que es así, es que eh, dice que el tiempo que toma generar un cambio en el entorno es muchísimo más que el tiempo de vida de un individuo. Por tanto, el individuo seguramente moriría antes de ver el cambio hecho en su medio. Obviamente, cuando Darwin escribió esa frase, se refería hacia la parte de los cambios biológicos, de los cambios del entorno en cuanto a... O sea, un ejemplo, alguien que emigra de un país caribeño, por ejemplo, <risa> a un país nórdico. O sea, se refería a esa parte, a la parte de los cambios en cuanto a, a, a la biología y a la parte de, del entorno natural. Y yo supongo que en el meme la niña menciona más lo de generar el cambio en cuanto a un cambio social, que como digo, eh, y varias explicaciones también lo respaldan Los cambios sociales siempre son mucho más lentos Pero por algo se empieza, creo yo Y lo que quiero rescatar en este episodio Es que empecemos por primero cambiar nosotros Se dice fácil, pero no lo es tanto Un ejemplo de adaptación que ya lo mencioné eh, Un ejemplo de adaptación a un nuevo medio serían los inmigrantes. En este caso tomaré a los inmigrantes venezolanos, ya que soy una de ellos. Que tuvimos que cambiar? Por ejemplo, muchas palabras, en muchos casos eh, tuvimos que cambiar o aprender otro idioma, tuvimos que adaptarnos a climas a los que no estábamos acostumbrados, adaptarnos a una nueva cultura, a un montón de vainas para poder sobrevivir. Esto es totalmente válido para nuestra supervivencia y hasta para una mejor forma de vida, ya que como dije, si te resistes va a ser peor la cosa en cuanto a tu desgaste emocional e incluso físico diría yo. Yo sé que hay cambios que no son para nada lindos, que son muy turbulentos, son muy incómodos, desagradables, pero esas cosas también forjan el carácter, la personalidad y el aprendizaje. Mismo las personas que se cruzan en nuestra vida. Aunque sea alguien que tan solo viste una vez en tu vida, te puede enseñar. Cada persona con la que nos topamos es un maestro que nos enseña a cómo ser o a cómo no ser. Esta frase se la escuché a una compañera de trabajo y me quedé helada porque es verdad. Simplemente tenemos que aprender a tomar el aprendizaje que nos dejan los demás y con ello aprender y crecer y cambiar. Creo que en algún momento, por lo menos cuando llegamos a cierta edad, nos planteamos preguntas de este estilo. ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué tengo que cambiar en mí para poder mejorar? ¿Será que necesito cambiar tal hábito? ¿Y si cambio mi corte de pelo? X. Todo cambio implica un movimiento en nosotros, un movimiento de energía, un movimiento de literalmente ir de un lado a otro, movimientos de emociones también y quizá por eso a veces nos resistimos a los cambios, por eso y por el miedo, el miedo de perder lo que ya hemos ganado y echar por la borda eso que nos tomó mucho esfuerzo. Nuestra principal responsabilidad debe ser la de evolucionar con el paso del tiempo. Esto lo leí en una, en una página web, que ya no recuerdo, perdón, <risa> pero es algo que me encantó y que encierra mucha verdad. Pero ahora, ¿por qué pienso que es importante cambiar? Primeramente, creo que nos permite desarrollar habilidades que son súper importantes para que podamos movernos y tener muchas vivencias. Una de esas habilidades es la flexibilidad. La flexibilidad nos ayudará a que cuando ocurra un cambio de planes no nos estresemos de sobremanera ni nos traumemos tanto, porque al ser flexibles nos amoldamos a la situación y conseguimos otro punto de vista para buscarle una solución o en su defecto para encontrarle sentido a la nueva dirección en la que hemos entrado o en la que han entrado esas cosas que estábamos planificando. Otro beneficio de cambiar que creo que es el más importante, o al menos para mí lo es, es el crecimiento personal. Porque abrirnos al cambio nos permite conocer nuevas ideas, nuevas personas, nuevos lugares, nuevos valores, nuevas experiencias. Y obviamente esas cosas van a calar en nosotros y nos permitirán generar otras visiones. Nos permitirán generar otros cambios Salir de la zona de confort También es un beneficio de los cambios Es decir, es ganarle a tus miedos También creo que a través del cambio Nos volvemos más fuertes Nos volvemos todos papiados así Nos salen unos cuadritos de chocolate acá En el, en el, en el vientre y, y somos así súper sexys eh, No, bueno nos volvemos más fuertes mentalmente y emocionalmente hablando eh, Igualmente creo que nos ayuda a ser resilientes que para quienes no sepan qué significa esta palabra la resiliencia es una virtud de superar y adaptarnos a momentos de adversidad con la confianza de que saldremos adelante a pesar de todo En fin, por favor cambien, busquen la manera de cambiar esto también, bueno, si les nace, si realmente quieren hacerlo. Igual si no quieren, van a cambiar de todas formas, así que de verdad no se resistan. Flojitos y cooperando. Eh, pero bueno, eh, quería hablar sobre este tema porque ya me venía haciendo un poquito de ruido eso de que las personas me dijeran tanto eso de que, concha, ni Andrea, si sí has cambiado. Y bueno. Sí, pues, eh, no soy una roca, no soy un árbol como para mantenerme en el mismo sitio por años y años y años. Eso es muy aburrido, Eso es una ladilla. Una persona que no tiene aspiraciones y que además no trabaje para cambiar o para hacer realidad esas aspiraciones es aburrida, es una ladilla. Um, y bueno, nada, también había escuchado el episodio de mi amiga Bárbara Sánchez, eh, del podcast No lo planeamos, que habla también sobre los cambios, sobre aplicar el darwinismo en nuestra vida, así que bueno, los invito a escuchar también ese podcast No lo planeamos, el episodio de los cambios, también me mm, sirvió de inspiración para yo hacer este episodio de Saturados Podcast. No queda nada más que decir, solamente voy a despedirme una vez más y nos escucharemos la próxima semana. Espero, si no me acontece cualquier cosa que eh, me debilite emocionalmente mi frágil existencia. ¡Chao, chao!